0: 宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですこちらのファイルは後半になります後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが前半のファイルからお聞き直しくださいそれでは後半のお話をお楽しみくださいでまあ普通の星はこれであの小さい星はどんどん中央にヘリウムが溜まってってヘリウムの核ができるわけですよね中央にでヘリウムの核がある程度大きさになってくるとバランスが取れなくなって星がでかくなってくるんですいわゆる赤色巨星になってくるんですよねはい、うん、でえっとです、ね、ヘリウムの反応が起こってない核融合反応が起こってないヘリウムの中心核の周辺で水素の、えー、核の外側で水素の核融合反応が起きているというような状態になってくわけんですよねでどんどんヘリウムが溜まっていくと、うん、えー、っと今度はえー、温度が、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、上がっていくと、今度はヘリウムが燃え始めます。うん、中心温度が1億度に達すると、ヘリウムが燃え始めます。核融合始めます。はい。はい、えー、っとですね。えー、っと、まず一番単純なやつで、ベリリウム8合成っていうのがあってです、ね、ヘリウム4が2個でくっついてベリリウム8になる。まあ、単純な反省なんですけど。うん、えー、っと、ただこれだとですね、非常に不安定、さっき言った質量数8の元素って非常に不安定なんで、はいはいはい、半減期がですね、1×10 のマイナス16乗秒
1: 。
0: <笑><笑>
1: ほとんど一瞬で<笑>、うん、なんかになっちゃうそうなくつ
0: いたらすぐ戻っちゃうんですよ。はい。で、これはだから成り立たないんですよね。うん。じゃあ、そこから先どうなってんのっていう話をすると、はい、さっきちょっと後藤さんがちょっと言った話に関連するんですけど、トリプルアルファ反応っていうの。うん要するに3個のヘリウム4が一気に、えいって合体すると、うん、先に進めるわけなんですよ。お<笑>お
2: 、う
0: ん、要するに、ヘリウム4が2個くっついて、ペリリウム8ができて、うん、10のマイナス16乗秒、うん、1×10 のマイナス16乗秒の間に、もう1個ヘリウムがくっつくと、うん、炭素12になるんですよね
2: 。
0: うん、で、ガンマ線出して 7.36 メガエレクトロンボルト。うんの、えー、エネルギーを放出します。で、要するに、アルあの、ヘリウム4っていうのアルファ線とも言いますで、ね、アルファ原子核って言うんで、要するに3つのアルファ原子核が一気に合体すると成立する話なんで、これはトリプルアルファ反応って名前が付いてます
1: 。へ、えーうん。なんか必殺技みたいですよ、うそうなん,そうなんね。3人がこう、揃っ
0: て。3人揃って合体とか言うと、<笑>おじさんはトリプルファイターと思われちゃうんですけど。<笑><笑>知らない人が、<笑>若い人みんな知らないと思いますけど<笑>。えっと、だから、この10のマイナス16乗秒の間に
2: 、くっ
0: つかない,、はい、3つがくっつかないといけないんで、<笑>えー、発生確率が非常に低いから、うん、もう、すごい高い温度で密度がギッチギチの状態じゃないと起きないんですよ。はい。で、確率が低いんで、また時間もかかるんですよね。うん、だから、1億度ぐらいにならないと、このトリプル,アルフル反応は起きないんですよね。
1: すそうで
0: すだから中心にヘリウムがたく,さん、うん
1: 、たくさん集まってきて温度が高くなってきたら、うん、ようやくそのレアな反応が、うんまあね、起こっていくるような状況が作られるということですよね
0: 。というので、えーとうん、ヘリウム原子核を安定なヘリウム原子核をエイエイとくっつけていくことによって。うんこの先要するに8の壁を越えて先に下級が進んでいくんですよね。あはいうん、ここで勘の言い,い方は気づかれるんですけど、うん、ヘリウム原子をくっつけていくことによってこの先進んでいくって言いましたよね。はいはい、ということはす4子の数は, 2, 個で、ね、は2ですよね。原子番号ですよねそうすると原子番号2大きに進んでいくんですよね
1: 、えー。そうですね。うん
0: はいはい、最初は私に何か言いましたよね。あの原子番号が偶数のやつが多い多いですね核融合反応では奇数の元素はできないんですよはいはいああ奇数の元素っていうのは偶数のやつが崩壊してできるんですよ、うん、ああ
3: 一歩進んで二歩下がるそうそうそうそうそうそう
0: ,そう,<笑>そうなんですよ直接核融合していく中では偶数の元素しかできていかないんですよああヘリウムくっつけてるから。この後先はヘリウムくっつけてるんで
2: 、えー。基本的に。はい
0: 。で、容詞がくっつく反応もあるんですけど、確率低いんですよね。うん、で、えー、できた、偶数番号のやつが崩壊して、奇数のやつができてるから、うん、存在確率比を見ると、偶数奇数、偶数奇数でこうギサギサなグラフになる、うんう
1: ん
3: 、じゃあその奇数の物質っていうのは、その1個前の偶数の、もう大元はその偶数のやつが。がそうそう
0: そうそうそ,うそ,うそ,うそう
3: ああ、それで同じぐらいずつの数とい
0: うか、まあ。うん。割合になって、うん。そうなんですよ。だから、鉄までのやつの。偶数の。やつは十の六乗の存在確率と言って。奇数のやつは十の四乗になっちゃうんですよね。<笑>その二桁の差っていうのは。ここから来てます。もともと
3: 偶数桁のやつはもっと数が多かったわけですもんねそ,そ,うそうですそうです、okay
0: うん、でだからこのトリプルアルファでできた炭素16に今度はヘリウムがまたくっつくと酸素16なんですよねはい、うん、でさらにこれにくっついてネオン20ができていく、うん、で要するにどんどん偶数でどんどん飛んでい
1: く偶数で飛、はいうんでってで,できていってそうあ、うん、女の子がかけるそう
0: ですね容
1: 姿がいなくなる、ね<笑>うんです<笑>
0: まあ、そういう状態なんですよね、うんうん、であの一回赤色巨星になった星もヘリウム中心核の核融合が起こるとあのバランスが一時的に回復します、うん、太陽の場合ね大体、はい、63億年ぐらい経つと赤色巨星になっていくんですけど、うん、我々の太陽ですね
1: あ今からということですねもう50億年ぐらい経ってるから、えっ
0: と今からですね太陽、はい、年齢とすれば109億歳ぐらいになってくると、はい、赤色巨勢になるんですけど太陽、はい、年齢で約122億年ぐらいになると今度はヘリウムが原子核がスタート核浴がスタートするんで、はい、回縮みます
1: このトリプルアルファ反応が
0: 起こり始る、うん、要すそそる,る、はい、要に、はい、その中心核のヘリウム核の周りで水素が反応してる分に、はい、中央のヘリウムも。あの始めるんで、うんはい、一番中央が核融合してるヘリウムその周りが核融合してないヘリウムその外に核融合してる水素でその周り,周りに普通の水素っていう状態走行座になってくるので,、はい、でトータルのエネルギー発生が増えるんでサイズが縮みます、はい、最初の、えっと、100億109億歳ぐらいになってくると大体まあ170倍ぐらいまで膨れ上がるらしいんですけど。はいヨウ石でヘリウムのかけ濃がスタートすると11倍からい20倍ぐらいに縮むらしいですね一回、うん
1: うん、一回ボワッと薄くなってその後キュッと締まるんです
0: そうですバランスを回復して締まります、うんうん、ただし、えー、と太陽ぐらい必要になってくると中にもう酸素と炭素が今言ったようにあのトリプルアルファでできた炭素素と酸素が溜まっていくんですけど太陽系の質量の場合もうこれ以上火がつかないんで
2: 、はい、
0: 中心にその,炭素と酸素の塊が溜まっていくんですよね、はい、一番真ん中に炭素と酸素の塊があってその周りに核融合が起きてるヘリウムの層があってその周りに核融合が起きてるヘリウムの層があって<笑>核融合が起きてる水素の層があってみたいな話になって層、うん、構造になってくると、うん、またバランスを崩してまた。ぶぶよよと膨らんんででいくんですね大体、うん、いい123億歳ぐらいになるととどんどん膨らんでいくと、うんうん、いう、えーまあ、最大地球軌道ギリギリぐらいまで来るんじゃないかと言われてますね、えー、で、まあ、太陽ぐらいの場合はここでストップですね核融合反応は、うんうん、最後ヘリウムより内側のものが、えー、コアになって残ってそれ以上外側のものはその中心核の,そのヘリウムの核融合で発生した高温で、はいえー、その温度の温度エネルギーで重力を振り切ってどんどん外側はガスが重力を振り切ってどんどんなくなってきます、うん、で最後はそのヘリウムと炭素と酸素の塊だけ残ってそれが白色矮星になると,ということですね
2: 、
0: はいうん、で太陽よりもっと重い星は今度は炭素に火がつきます、はい、で炭素が燃えるには 6×10 の8乗ケルビン6億度か
1: 6億度ですね。うん、6億
0: 度
2: か
0: ら6億度、はい、6億度になると炭素が核融合反応を起こす,です、ねはい、重さが少なくとも太陽質量の5倍以上ですねまあ大体いい目安なんですけどで、まあ、反応のルートとしてはどんなルートですかって話をすると、はいえー、炭素12と炭素12がくっついてネオン20とヘリウム4うんでこれで四四点六一七メガエレクトモルトですね。うん、まあ一応全部一応まあ炭素同士はくっついてるんですよね。炭素十二と炭素十二でいってネオンができるパターンと、えー、ナトリウム十三十二十三ができるパターンと、はい、マグネシウム二十三ができるパターンがあります。はい。うんとあるいは炭素十二が二個くっついてマグネシウム二十四それからえっ、ー、と酸素十六と二個のヘ氷。うん。うんこの場合、マイナス目が入レクと思うんでだから、あの、プラスができる場合とマイナスができる場合が
1: あるんです、ねうん、うん。エネルギーを使う場合があるってこと
0: ですかそうですね。えっと吸収、吸収するエネルギーもあるんですけどね
1: 。うん。吸収するんですね。うん、でもなん、なんか、なんとなくその、炭素と炭素がくっついて、うん、より大きなものと、うどけものにされるちっちゃいヘリウムとかそう,そうですね。それまあまあ要す
0: るにね<笑>要するにこの先こういうパターンなんですよ
1: パターンなんですね、うん、それとエネルギーがちょこっと出るそうですねっていう感じになっていくんですね
0: はいはいはい、え
1: ー、その通りです、はい
0: 、でえー、っとまあ太陽質量の8倍ぐらいまでのやつはこれ以上先に進まないんで最終的に酸素の胸をマグネシブムでできた白色矮星が出来上がると
2: 、はい、
0: で太陽質量の8倍以上の場合はえー、この先、また次に行きますと。ということにネオン燃焼過程のようですね、はいはいえー。ネオン燃焼過程は 12×10 の9乗だから、12億度になるとうん、<笑>ネオン燃焼過程が始まるってことですね。ネオン燃焼は、えー、ネオンにヘリウム4がくっついてマグネシウム、はい、ですね
1: 。とガンマ線
0: 。ガンマ線ですねで。もしくはネオンがガンマ線を出して、うん、はい酸素16とヘリウム4に分解するという過程も出てくるんですね。うん
1: 、一概に増えるだけではないかそうなんですよね。うんうん、
0: で反応が成功するとネオンが消費されて酸素とマグネシウムが増えるということですね。うん、酸素とマグネシウムがコアに追跡してってもうこの辺になってくると速度は速いんですよ
2: 。えーっ
0: とうん、ネオンは数年でなくなっちゃうんですよね。はいえー、で次に酸素燃焼過程が、まあ、それよりもっと重い、ここで止まらない星は次の酸素燃焼に行きますね。はい。酸素燃焼は、150億度だ
2: 。そうです
0: ね、うん。150億度ですね。えー、っと、酸素2個がシリコンとヘリウム、酸素2個でリン31とヘリウム、え陽子か。と、あと、C、えぇ、ー、K、K、そこできるのと、エースをなってた。えぇ、ー。<笑>硫黄だイオーだ<笑>イオ三31と、うんまあ、そういう反応ですね、うん、酸素燃焼はですねもうこんなっとくるとすごい早いんですよ、まあ、でも、はい、半年から1年ぐらいでなくなっちゃうんですよねあ、うんまあこの辺なってくるともうあっという間に進んでいくんですよ、うん、で今度はだからこれ以上それ以上いく<笑>行く星は今度また次のあステージーケイ素
1: ケイ素燃焼過程シ
0: ,シリコン燃焼過程にです、ねはい、でこの辺はもう太陽の10倍ぐらいにシリをンス大質量性じゃないといけないで、珪藻燃焼過程はですね、二、うん、週間ぐらいでい。<笑>一瞬ですね、えーうん。終わりますは。はい。で、これが恒星内核融合の最終段階です。えー、っと、コアの温度が二点七かける三点五かける十の九乗。ケルビン
2: 。
0: 三十五億度ぐらいないと、いかない。うん、で、珪藻燃焼過程が終了した星は、超新星爆発を起こします
2: 。おー<笑>うん2週
1: 間ぐらいで
0: そうですね
1: 、えー、なんか、まあ、ちょっと話はそれますけど2週間ぐらい前に分かりそうな気はしますけどねそうでもないんですね
0: 、うん<笑>うん、でそれを捉えようとしてる人もいるんですよね、うんうん、ああもう爆発しそう、うん、みたいな、うんででうん、そうですね
1: ケース思い出したぞみたいな、
0: うん、そうですねやばい
4: 考、うん、えろみたいな<笑><笑>、うん
0: ケイ、えー、素燃焼はヘリウムの原子核を放角するアルファ反応なんでケイ、えー、素20、うん、シリコン28にヘリウムがくっついてイオー32イオー32に、えー、ヘリウム4がくっついてアルゴン36アルゴン36にヘリウム4がくっついてカルシウム40カルシウム40にヘリウム4がくっついてチタン4、うん、<笑>チタン4にヘリウムがくっついて、えー、クローム48クローム48にヘリウム4がくっついて鉄52。<笑>鉄52にヘリウムフォークついてニッケル56と、はい、いうことで鉄、鉄とニッケルができて、はい、これが1日ぐらいでケースを燃えちゃうらしいです
1: 。あ最後はあ。最後は1日。最後は1日か。った
0: の1日。で、ニッケルができると、はい、今までその核融合、実はですね、鉄とニッケルっていうのが結合エネルギーの一番低いところなんですよ。うん、ニッケルに何かをくっつけるようとすると、うん、エネルギーをプラスしないともうくっつかないんです
1: よああさ,さっきまではくっつけるとエネルギーが出てたんじゃなて、ねうんうん、ここが
0: 実は結合エネルギーの谷なんで、はい、ここら先は核融合できないんですよね
4: これ以上核融合しようとするともう、えー、突っ込んだエネルギーよりも出てくるエネルギーの方がちっちゃくなっちゃう
0: そう,いうことですね,ねでそこで
4: 収支、うん、のバランスが
0: 逆転するっていうかそこでもうこの後はその重力をとどめることができなくなってしまうんでこう収縮を始めるんですよね。うん。そして重力崩壊を起こすと。まあ
3: 逆に考えると今地球で見るこういうまあ鉄以下の物質。うん。っていうのは1日でできるって、うん、<笑>それこそ地球にある量なんて微々たるもんでそれよりもね莫大な量が星の中で、うん、たった1日でポンって出来上がるわけですもんねそう
0: ものすごいスピードで反応が進むんですよね
3: <笑>でもこのあとはもうこれが鉄までの元素がえっ、ー、と次に変化することはなくって、うんうん、えっ、ー、と爆発要は超新星爆発の時のエネルギーをもらわないと
0: ってことです、うん、ですよ、ねまあ、そういうい話になりますここまででその高性能核横反応っていうのは終わりですね。で、こうなってくるとその重力で今度は鉄の原子核、鉄の原子核じゃ鉄、鉄とニッケルがあるばっかりの星の中心核というのは重力で、重力に勝てなくて、突っできなくなるので重力でどんどん潰されていくるんですよ。はい。で、そうなると今度は中の温度がどんどん上がると、今度はエネルギー、その光のエネルギーによって鉄の原子核が壊れ始めるんですよ。はい、鉄が13個のヘリウム4と4個の中性子にバラバラに分解されちゃうんです。鉄の光崩壊って言うんで、はいます。で、同時に、その時に同時に原子、原子捕獲。要するに、あまりの圧力で、電子が陽子の周りを周回できなくなっちゃうんです
1: よ。飛び込んじゃうんですね。飛び込んじゃう。はい
0: 、容子の中に飛び込んじゃって容子が中性子に変化してって、うんはい、構成の中心は中精神ばっっかりになってくるんですよねあでそうなってくると中心部から外へ向かう圧力が一瞬で減少してものすごい勢いで就職を始めて、はい、でその外っていうのはその光、えー、崩壊が起こる外っていうのは鉄がいっぱいあるんですけど。はいその一瞬でギュンって収縮したところの隙間に外の血がガーンとっこってきますよ。<笑>はい。で、中心の芯と激しく衝突して、この跳ね返りの衝撃波で星が吹っ飛ぶんですはあ。おー<笑>これが、超新星爆発。
4: <笑>とんでもないですよね、本当に。<笑>中性子が作られるととも
2: に、
4: うん、落ち込んできた外の物質が跳ね返って
3: ドカーンドカーンと。そンとうん、で,でその時に。爆発って聞くとこうね、うん、燃え上がるようなものをイメージします。そういうイメージじゃないですもんね。うんうん、そうなんですよ
0: 。でこの電子捕獲を行われるとニュートリノが大量に発生するんですよ。はい、だから中心核の陽子がガーッと,っと中性子に変身していくときに、はいはいはい、大量のニュートリノがドワーッと発生するんですよ。はい、でニュートリノをスカスカ通っていくよね、うん、というんだけどめちゃくちゃたくさんできるんで星の中心核自体が全て中性子になるぐらいだから1個の陽子が電子を掻くして中性子になることに1個ニュートリノが発生しますから
2: 、は
0: い、もうその数たるやとんでもない数、うん、ニュートリノが発生するんで、はい、この衝撃波さすがにスカスカ抜けるニュートリノでも衝撃波にエネルギーを加えるんですよ、はいそれでその衝撃波がさらに増幅される。で大爆発なです。ああ、うん。あのー、衝撃波が加速されるようなイメージ。加速されるうん
2: 、
0: まあ、この後、その、もともとの星の大きさによって、中性子星で止まる場合と、うんえー、さらに放火が進んで、中性子の宿体圧でも止まらない場合は、まあ、ブラックホールになっちゃうんですけど、はいまあ、ちょっと今日の話は、ちょっとそれは脇道なんで、うん、まあ、それはなりますよというだけの話にしおきますけど、うんうん、はい。まあこれで一応ここまででその構成さっき言ったそのステージ2です、ね、その元素合成が行われているその2つ目の話ですね、はい、構成の中での構成が光りながらできていくよっていう話がまあここまでです、ね
1: まあ、あの最初の話でビッグバンの時にこれだけ、うんうん、ベリリウムまでができました、うん、ででその後それらがこんあのえまずヘリウムが、うん。について、うん、その炭素になって炭素が火ついて酸素になってっていう反応をどんどん進んでて鉄までができました、うん、これが2つ目ですよね
0: 。うん、そうで,すね
1: で最後の3つ目が爆発の時に何かる、うんうん、そうですね、はい、はいは
0: い。で鉄よりで重い元素が、まあ、これから説明するんですけど一応これはですね、はい、今ですね2つのプロセスが考えられてて、はいえー、S プロセスと R プロセススロープロセスとラピッドプロセスという
2: 2
0: つなんですけど、はいはい、超新星爆発で時に起きるのは早い反応ラピッドプロセスののなんですよね、まあ、それとは別にその S 過程スロープロセスっていうのもあってこれは超強制になった状態の中で爆発する前にゆっくり起きていく反応なんですよだから鉄より重い元素は恒成、うん、がエネルギーを出してる光ってるというそのエネルギー源という観点では鉄までしかできないんだけど、はい、でも一応その,その光ってる星の中でエネルギー源には寄与してないんだけど、うん、ゆっくりゆっくり
1: 鉄より重
0: い元素が合成されてるんですよね実は。<笑>スロープロセスというプロセスがですね、えー、起きます。はい。えー、っとですね、ビスマスまではスロープロセスで、うんいきます。まり、えー、よ
4: りちょっと重いな
0: 、そうですねビスマス。はい
1: 。あんまり聞いたことがな
0: い、ね、ビスマス、あ、ビスマス209までですね、ええー、まではいきます。えー、っと、原子分が83ですね、ビスマス
4: 。ビスマスは結晶がすごい綺麗ですよね。
0: あ、そうですか。あ、そう
4: か。あの、あの原,子の
0: 原子の、うん。展示見ると、そっか
1: 。あ、ほんとだ。なんかカラフルで。うん。あ、すごい。なるほど
0: 。えー、っとですね、スロープロセスっていうのはですね、まあ、さっき言ったさ、R プロセスは爆発の瞬間なんで、もう数秒で,で進んでるんですけど、まあ、S プロセスっていうのは、まあ、千年単位ぐらいでこう、あ<笑>まあ、要するに積色強制、超強制になってる期間って、ね、何億年もあるんで、その間で反応速度1000年単位ぐらいでじわじわじわじわできているという感じですね、まあ、ストロンチウムやイットリウムを超えてまあ鉛ぐらいまでいくらしいですねまあどれぐらいできるかは別にして、うん、で鉄からストロンチウムやイットリウムへ行くコースはヘリウムや炭素を燃焼させて大質量線の中でできるということですね
2: 、
0: うん、まあ要するにもうこの辺はもう本当にあの高いエネルギー構成の中、温度は高いんで、もう本当にあの一個ずつ中性子がくっつい、て中性子くっついては。ベタ崩壊して、中性子がくっついたベタ崩壊して、はあはい、で、ええー、くっついてはアルファヘリウムができた、アルファ崩壊して、またそれにくっついて。ってそういうまあ、じわじわじわじわ原子番号を進んで<笑>、はい、進んでいくんですよね。はいうん
2: 、
0: <笑>だから、あのー、安定原子核を進んでいくんですよ。うん
2: 、
0: スロープロセスっていうのは。はい。その瞬間的にできないしかできないやつが、まあ、一瞬そのプロセスの途中になるかもしれないけど結局それは残らないんで、はいはい、安定原子核の作るラインでじわじわじわじわ残ってだからある銀,銀109にが中性子を捕獲してベータ崩壊してカドミウム110になってカドミウム110が中性子を1個をつけてカドミウム111になって112になって113になって114になって。アドビウム116になったところで崩壊して、ベータ崩壊して、インジウム115になって、はい、でこれが中性子を1個くっついて、ベータ崩壊して、すず116になって、すず116がまた中性子が1個ずつくっついてくっついてくっついてくっついて、すず121になったら、ベータ崩壊して、また次1個上がるとか、そういう感じでこう
2: 、
0: 中性子が1個ずつこうくっついて、じわじわじわじわ進んでいく、はいはい、コースなんですよ。うん、原子炉の中の反応に近い,いそうですねまあそんな感じですよね、うん、熱中性子をフラフラっとやってきてこうくっついていくのと、うんまあ、ですよね、まあ、近い感じですよねだから反応単位が千年単位だんて、
4: うんうん、じわじわ燃えてるっていうか反応してる
0: 感じですよね,そう,すねそうなんですよだからこれはだから安定実はですね角図表を見てもらうと分かるんですけど安定原子核っていうのは途中で途切れちゃうんですよねだそれ以上行かないところがあるんですよ、うん、うん
1: なんかマス目を縦横縦横に上がっていくんだけど斜めにしか飛べないところがある感じなんですか
0: 、うん、そうですねえっ、ー、と利権でね角図表、えー、ダウンロードできるんですけど
1: 角図表が大きいんですよね
0: でかいですうんこれ A2 から<笑>お前でしょもともとはおおでかい
1: <笑> A2 でかいんですな、ね、うん安定してるところってこれまあ、今、角図表を見てるんですけど、うん、安定してると黒いやつ
0: ですよね。そう、黒ですね、黒
1: 。ああ本当だ、マス目がこう、縦横、縦横で登っていけるのに、と、と、飛ばないといけないマス目がある
0: 。飛ばないといけないところがあるんですよ。はい。で、えっ、ー、と、低い方が止まるんだけど、ビスマスぐらいのところで止まっちゃうんですよね。えっ、ー、と、ビスマスもまあ完全安定じゃないんですけど、はい、一応、半減期は、まあ、えーね、数十億年。なんで、実質的には安定ですね。まあ、ウランと同じですね。はい、ウランも半減期40何億年なんで。はいうん、まあ、実質的に安定っていうのなんですね。はい。そんな、いいですかね。S プロセスは、うん。まあ、プロセスはもう、だからもう、一個ずつ、中性子を、えちらおちら、<笑>
2: くっ
0: つけて、うんえー、中性子数の限界までいくと、ベタ崩壊して、はい、<笑>一個原子番号が上がって、<笑>うん、またそれに中性子をペタペタペタペタ,ペタッとくっつけていくと、一、う、個、んうん、残ってっていうのを、<笑>はいゆっくりゆっくり,ゆっくりやっていく,、ね、ていくのが S,、
4: はい、S プロセスですね、はい。ここでもいわゆるその奇数番号の
0: ものがどんどん作られたいっていうのはそうですね、うん。うん。そういうことです、うん。で、今度は R プロセスですね。はい。で、R プロセスは重力崩壊して中性子の塊ができるわけですよね。それにドカーンって物質がぶつかると中性子がドワーッてこう漏れてくるわけですよはい<笑>でそうするとその星の周辺の原子に中性子がどんどんぶつかってくるんですよドカドカドカドカドカドカドカッと、はい、でそうすると普通はだからさっき言ったスロースプロセスと中性子がくっついてあるところまでいくと不安定になるから β 崩壊して原子板を一個上ってっていうふうにいくんですけど、うんはい、もう瞬間的な話なんでベタ崩壊する間もなくどんどんどんどん中性子がドーッとこちっついていくんですよ。うんうん、<笑>中性子の海ですね中性格、ね、図表で言うとその、うん、中性子その中性子数が多いんで角図表のその存在比の一番真ん中が。安定原子核なんですけど、はい、じゃなくて中性子の多い方その下のラインの存在できる一番重い中性子数の多いところをドーって登っていくんです
2: よ。あ
0: <笑>でドドドドドドってこう重いやつまで重い中性子がものすごいたくさんある原子核がいっぱいダっとできて。はいそれが時間経つと、それが一気に β 崩壊して、ダーっとこう、これあの動画で見たことあるんですけど、R <笑>プロセスの動画を見ると、その角図表の一番下のところを、はい、ずーっとこう物質がダーっとできていってで、それが一気に β 崩壊して、はい、真ん中の中止安定圏四核のところで、どーっとこうずれていくんですよね
1: 。ああ、ああ、
0: だから、中性子則が、中性子足が来なくなったら今度は一気に β ータフォーカスするんでまた、あはい、ここで半電子ニュートリノが大量にドワーッとできるわけなんですよはい電子と<笑>うん
4: その時の中性子のフラックス、うん、中性子の束をちょっとこの間比較してみたことがあるんですけど、うん、それであとあのあの地上にあるの原子炉の7桁以上、うんいうすごい量の中
0: 性子がそうですね、うん、えー、っと一、えーえー、平方センチメートル一秒あたり十、えーえー、の二十二乗個中性子が<笑><笑><笑><笑>出てくるちゅうことなんですよね、うん
4: 。地上の原子炉で一番中性子のそのフラックスを出せるああ一番性能のいい高い原子炉でも十の十五乗とか、うん。なんでそういうの7桁も多いっていうのがかなり衝撃できてたねやっぱり
0: やっぱ超中その超新星爆発中の,のはん、まあ、すごいんだなと思<笑>すねでちなみにラピットプロセスはもう一パターン発生が考えられててはいえー、っと超新星いわゆる超新星爆発そのものとあとはその中性子星連星が,が衝突する時にも要するに中性子の塊同士連星が衝突するとまた超新星爆発みたいな爆発が起きるんですけど、うん、1A 型超新星爆発のも一つのパターンじゃないかともいわれてるんですけど、はい、コスミックフロントで元素合成やったきは R、はい、プロセスはこの中性子連星の合体の時のきる反応例を挙げてましたね、うん。金、金はここでできるという話だったんですよ、あの時は。中性子星の連星が重力波を出しながらだんだん軌道が近づいていって、うん、重力波を出しながらその古典エネルギーがなくなっていって、最後にこれがガーンと合体、ぶつかる。物理的に本当にぶつかると、またそこで超新星爆発のような爆発が起きるんですけど、うん、その時に、大量の中性子ブラックスが発生してまたあるプロセスと同じような現象が同じ現象が起こると
1: 、うんうん、中性子性って言っても中性子だけでできてるわけでもないですもんね表面には、うん、あのシリコンとか炭素とかがこう薄い膜のように残っていてそ,そ,、うん、そいつらがボコッとぶつかったら、うん、その。薄い膜のシリコンとかタンスとかにものすごい数の中性子が殺到してくるわけ、うん、になるんですよねそうなんですねあ、
0: うんまあ前にちょっとねあれ雑談でしたよねあの中性子性中性子性のね,<笑>ね構造、はい、中心はだから中性子じゃなくて中性子じゃなくて、うん、あのハイペロン、はい、ストレンジクォークが入った原,原子っていう原子じゃないあの核子ですね、はい、が中央にあってその周りにいわゆる地球でいうとコアがコアがハイペロンでその周りに中性子のマントルがあって、うんうんね、表,表面はもっと違う元素、はい、いわゆる中最後の爆発で最後に残ったネオンとかマグネシウムとかの辺が残ってるとか、うん、鉄とかが残ってるというようなまあ一応そういう構造になってるだろうということですね、はい、だからさっき一番最初で言ったそのキセノンとかのあまりが多いというのがですね、はいまあ、S 過程の場合は中性子閉角という原子核もやっぱり存在しやすい原子核と存在しにくい原子核って実はあるんですよ。はいうん、でそれはですねあの、うん、原子核の構造がです、ね、殻が閉じてると博物理屋さんの皆さんは言うんですけど<笑>あのやっぱりあの安定する数とそうじゃない数がやっぱあるんですよね。
1: 自閉的な的ななややつ
2: つと社交がいるんで
0: すそうなんですよだから陽子の数で言うと陽子<笑>、はい、の数で言うと28あの質量数じゃないですよさっき質量数の話と陽子数の話が出てちょっと混乱するかもしれないですここ,ここで言ってるのは子の数ですね陽子、はい、の数が2820285087126っていうのは非常に極めて安定する原子核なんですよで中性子の魔法数があってこれ、ま、法数って言うんですけど、中性子の方二28、20、28、50、82、二2 6同じなんですけど、はい、えー、っと、そうするとですね、組み合わせで、はい、22でヘリウム4が極めて安定なんですよ
2: ね
0: 。はい、で、88で、うんえー、酸素16が安定。はい、で、20、20で、はいえー、カルシウム40が安定。で、20と28でカルシウム48が安定
2: 。ああ、はいはい。うん
0: 、えっ、ーで、50のところは実はそんなに安定しなくて、82と126で、うん、鉛208っていうのが極めて安定
2: 。
0: だ鉛って結構たくさんあるの。このせいなんですよ
2: 。はい、ああ。う
0: ん、だこれはだから、その、発生源の話じゃなくて、うん、その、原子核として存在しやすい、しやすい、その、核力のバランスの話なんですけど、うん、それで鉛っていうのはたくさん。生理がですね、いろんな反応した結果、生理に行き着くルートってのはいっぱいあるんですけど、はい、最終的に生理に落ち着くという、その崩壊ルートって結構いっぱいあって、うんうん、で、生理が増えるんですよね。だこの宇宙には結構生理ってのが多いとです、ねうん。はい。で、まあなんでそんな性格というのが起きるかっていう話をすると、はい、原子核って、実はどうも丸、まあ、あじゃない、多,く多い、大きな原子核ってどうも、レモン型とか洋梨型とかどうもそんなになってくるのか。ぇ<笑>、うんえー。だからい、いびつな形に、要するに、よく原子核モデルでこの陽子と赤い陽子と白い中性子が<笑>固まってこうごちゃっとなってる絵がありますよね<笑>。でもあれって実際にはそのぐるぐるぐるぐるあの中が動いてるわけですよ、うん。陽子と中性子も入れ替わるし、はい、あの、角力で、強い力で。はい。存在してるっていう状態。そうそう,そう。だから、軌道で回ってる感じなんですよね。うん、そうすると、その、中性子の軌道とかがちょっとはみ出したりとかして、そうすると原子核の形が、休憩じゃなくなるんですよね。うん、そうすると、休憩状態を作る数っていうのがやっぱ安定すると。うん、ああ、うん。
2: もう一つはですね
0: ああのクラス、はい、クラスター構造が実は原子核。だからよくね、さっき言ったように、だから、炭素、炭素18の原子核とか言ったら多分、今、普通教、教科書とか普通の図を見ると、まあ、6個の陽子と12個の中性子が多分ごちゃっと1個の絵になってると思うんですけど、うん、どうも、うん、実際は4つのヘリウム原子核と123456個の中性子という組み合わせで炭素16っていうのはどうも原子核ができてる。
1: うんなんかこう、だから原子核の中に、そうそ
0: う、ヘリウム4が、<笑>はい。安定、極めて安定なんで、
1: はい。大きな
0: 原子核って中で、ヘリウム4の組み合わせにどうもなってるらしいと
2: 。ああ、は
0: あ。なってる、まだらしいですよ。うん。<笑>うん、まあそれでこういうその、魔法数というのがどうもできるかもしれないう,ん,うん。まあい、いろいろあってですね、うん。その束縛エネルギーの話とか、まあ、いろいろあるんですけど、ついでの話をすると今126なんですけど次の魔法数はどうも原子番号が108から126あたり中性疾数が184と予測されてるんで原子番号120から130ぐらいのところに安定して存在できる原子核がありそうだと今安定して存在できる原子核っていうのはいわゆるウランなんですよねはい、そこから先っていうのは全部、全部放射性なんですよ、うん。例えばこの間なんか理研とかで113とか新しい原子核できました。はい、あんなのみ、マイクロ秒ぐらいで崩壊するわけですよ。はい。うん。うん。でも逆に面白いんですよね。その核図表を見ると、あの、はい、トリウム、ウランと、ウランと、ウラン238とウラン235、トリウム233っていうのは、飛んでるんですよ。うん、安定原子核が。実は、まあ、それもだからさっき言ったその魔法酢の関係なんですけど、はいでえー、今だから103とかの辺をこう一生懸命作ってるんですけどどうも120から130ぐらいの辺りに安定する原子核が存在できるんじゃないかと、うん。今、うん、はまだ未知の物質があってことそそうそうですか、ねうんいわゆるあのなんですか UFO が来た時に金属片が落ちてて地球上に存在しない物質でできてるとか、うん、<笑>こういう物質かもしれない原子,版<笑>なるほど原子番を130ぐらいのところに、うん、まあ安定するって言ったっても半減期が100年とか20 200年とかそういうものかもしれないんですけど、うんはい、そ,のその周辺っていうのはもうミリ,ミリ秒単
1: 位な
0: んでだからこれちょっとあのサイエンスアゴラの時に。でひょっとするとマテリアルとして使えるようなものができるかもしれな
2: いと。あ
4: あ、うん。楽しみですね。うん、加速器とかで合成するんで
0: すよね。加速器とかで合成するんですよ。だから加速器で合成すると、ねえ、原子が1個とかで。<笑>ですよね。<笑><笑>だから安定してその<笑>金属の塊みたいな。<笑>ものに、ね、その、するのには、どんだけ、どうやって作る、どうやって作るんだっていう話は、まあ置いといて。はい<笑>
2: うん、
0: ちょっとその辺にこの、結局今、ね、新しい原子核、原子、元素作りました。113、日本作りました。うん、ね、115番、やりましたと。実用上意味がないんですけど、ひ、はい、ょっとすると実用上意味がある原子ができるかもしれない。できるかもしれない。この先。
4: 今のところ、カリフォルニウムぐらいまでですもんね、ちゃんと使える
0: のっていうのは。そうですね。カリフォルニウムだっても
4: う2、2年ぐらい
0: ですかね。そ 2,、はいうん、2年ちょっとぐらいで、あの、原子炉の
4: 軌道用の中性資源に。ああ、そうですよね。ええー。それも作るのに、あのその、すごい、中性子のフラックスの大きい原子炉を使って、ほんのちょこっと作れるぐらいで
2: 、
4: うん、100g の単価が、7兆円とかっていうのは結構有名<笑>な話だった<笑><そう>。<笑>実際使うのはマイクログラムとかなんで。まあそうですね、うんでス
0: 。スタートがあればですね。カルフォーリウム原子番号98ですね。超ウラン元素
4: 。これも天然で存在できないので、こう原子炉でどんどん中性値を吸収させてっていう。そうで
0: すね。うん、えー多分、オタクな SF ファンだと、あのトップを狙いで、マシン兵器が<笑>、えー、使ってたのがカルフォリウム,カルフォリウム爆弾ですね。<笑>えー、あの半減期が短いんですぐ使える。<笑> 2年ぐらいしか持たないんだけど。持って帰ってもしょうがないから。<笑><笑><笑>えー、だから、仮にですね、カルフォリウムで原子爆弾を使うと極めて小さくできるんですよ
4: 。数キロぐらいで
0: 、回数水を足しますよね、うん。そうなんですよ。うんまあ、だから多分カルフォリアも<笑>ねえすごいな 100g7 兆円ですよ
4: ちょっとコスト的にちょっと<笑>なかなか平気かは<笑>
0: 人工的にそう作んな
4: きゃいけないそのウ、ね、ランを超える元素はやっぱり値段がすごく高かっ
0: たりで,、ね、でもまだこの辺はね原子炉で作れるからね、うん、作れるんですよね,すよね,すね。ミリグラム、マイクログラム単位ができるんですよね。さ作れるっていうのも、あれなん
1: ですよね、うん、あの、いわゆる、S。エス、エス過程、あじゃない、アールに似たやり方で作る
0: 。S ス、エス過程に似たり
1: 作。エスか、ええ、似たやり方
4: で作るんですか。そう
1: で一、えー、個ずつ、足していく感じの。そうですね。はい
4: 。核反応で出てくる中性子が、吸収して、ベータ崩壊して、うん、でも、なき、吸収して、またベー
0: タ崩壊して。うん。だからさっき言った冨永さんが言ったその中性子の発生能力の高い原子炉っていうのが、うん、その超ブラン元素を合成するのに必要なんで
2: あだ
0: から原子力電池で使う
2: 、はい、あの
0: やつとかも燃料とかもだからそれ用の原子炉じゃないと、うん、<笑>うまく作れないんですね、うんつで。ついでじゃあちょっとまあできるんだけど普通の原子炉の中でもできるんだけど、はいうん、そんな実用的な数量が作れない。うんまあ、原子力発電で使
4: うプルトニウムなんかもあれもウランからこうウランに中性子を吸収させて合成しているんでそういう意味ではまあ合成での反応にチクチクのまあ原理としては同じかなっていう感じですね
0: 。うんうんまあ、ということで、えー、いわゆるその自然の宇宙の中でどういうふうに元素ができてますかって話をすると。こんな感じなんですね。だから、鉄より後ろっていうのは、S 過程でポチポチできてくるのと、あとはもう、R 過程で一気に、うん、一気にダーッとできちゃうのと、うん。だから、鉄より後ろっていうのは、さっき言った存在確率の分布から言うと、極めて少ないんですよね
1: 。R 過程って、でも、むちゃくちゃですよね。なんかうう、何ができるかわからないようなやり方で。<笑>
0: でそうですね。結局、でも、同じようにやると、結局、どの、どの原子番号の、やつがどの質量の原子核に安定するかっていうのはもうだからそれは原子核の特性で決まってるんで
2: 、はい、う
0: ん、最終的にはどれにができるっていうのはもうほぼどの超新性ばっかりするの。多分それは同じだと思うんですよ
1: 。うん、うん、残るのはもう残るのは決まってる感じなだ、ね。うん、一瞬めちゃめちゃにいろんなもんができる可能性があるわけですよね
0: <笑>で。でできます,実きます,きます。実際できます。実際できます。実際できます。<笑>ますはい。えー、まあただこのあるプロセスも本当にこうやって起きてる。のかっていうのは、まだまだ確実じゃないんです。実は。うん。うん。だ、その、ニュートリノも大,大量にできるんじゃないですか。はい。だから、中性子が、中性子フラックスがばーっていくときに、ニュートリノもっていってるんで。はい。そうすると。中性子則に、ニュートリノが当たると、はい。あの、ベタ崩壊しちゃうんで。はい。<笑>その密度の中性子則が本当に存在できない。のっていう人もいるんですよ。うん
1: うん、中性子が他の原子と出会う前にニュートリノと先に出会っ
2: てそう
0: そう中性子フラックスがそんなに高密,密度なものにならないんじゃないのっていう人もいて<笑>それをまだ完全に否定しきれないんですよ<笑>だからまだこれが今のところ一番有力というふ,、うん、ふうに思っていただければ、うん、まあついつもだからこれが一番合ってるわけですよその出来上がったその元素のその辺を考えるとさっき言ったような中性子フラックス中性子の束が中性子の海みたいなものがドバーンとやってきてもうベタベタ,ベタベタベタベタベタベタベタってこう中性子がくっついてって<笑>でそれが一気に β 砲火でドワッと β 崩壊していく、うん、これあの角図表のその水位の動画を見るともう笑っちゃうぐらいの現象なんですけど。と<笑>とかいくとこのレゴで作ったこの角図表とかがありますので、レ
1: <笑>ゴ<笑>で
0: 。高さを再現してるんですよ、はいで。それは高さの部分っていうのはその存在比率に比例してその、結構細かく作ってましたよ。だから、この元素は同位体が、ここのやつは同位体がちょっと少ないとかですね。うん、うんえー、あのねね、ここちょっと減ってるでしょここはねこの動いたの数はね存在確実低いからここちょっとへこんでんだよとかねすごい、ね、<笑>熱く説明していただけたんですけどま
1: さになんかカラフルな立体ナメクジみたいな感じ、ね、そ
0: ,その通りです<笑>本当にすごいカラフルで<笑>はい隠し表で画像検索すると出てくるんじゃないかな
4: ツイッターの画像で流れてきたのを見たことがあるんですけど、はいはい、なかなか圧巻でしたねホン<笑>、うん<笑>
1: お、なんじゃこりゃ<笑>角のようにヘリウムと水素のところが
0: <笑>え。えっと今画像送りました
1: 。あ、はい
0: 。こんなんですよ。見えます
1: ？私のところにはこ
0: 。はいはいはい
1: 。見えない。来ない。あ今来ま
3: した。時間かかる。そうです。来ないな
1: 。
3: 来ないああ出た出た出た。出た出たえ出ました。時間かかる結構出ま。あ、
1: 出た、出た、出た、はい。ああ、すごい。綺麗
2: 。
0: うん。あの、これで見てると、安定原子核の黒いところがずっと行くわけじゃないですか、はいはいはい。で、一回途切れてるじゃないですか。
1: はい。途切れてますね,ね
0: 。で、ちょこっとあるじゃないですか。そこが、あの、ウーランなんですよ。その、はい、島が飛んでるところが。ーへえ。うん。それで、百八十四ぐらいのところに。またちょっとあるじゃないですか。またなんか。うん、はいはいで。ここがだから、その、ひょっとするとここで、安定なものができるかもしれない言っている。この島、島ですね。安定の島<笑>で。これ見てると、横のところの,その中性子同位体数のところも凸凹あるじゃないですか
1: 。はい
0: 。一段目、二段目のところ、うん、全く同じ比率で進んでないじゃないですか。多かったり凸凹してる。んうん。ま、うん、た、うん、そうそう。だから奇数のところと偶数のところで凸凹してるし。うんやっぱそういうのがある,あるんです
1: よ<笑>高さがあると面白いですねこれ
0: うん電子軌道の周期表だと1枚の表で収まっちゃうけど、うん、原子核の核図表っていうのはもっとさらに複雑でこん,なこんなになっちゃうんですよね、うん
2: 、<笑>
0: 同位体まで含んじゃいますよねそううんだこれまさしくこれと同じものをお台場にもお台場に、うん、未来館に持ってきて、うん、展示して説明していただいたただんですけど
2: 、
0: はい、まあそういう、えーまあ、元素構成の話一通りしてみましたけどはい、ね、結構面白いでし
1: ょ面白いで
2: す<笑>
4: 、うん、身の回りにある物質がどう作られてきたのかっていうのは、ね<笑>うん、<笑>結局
3: これがマキチラ宇宙にマキチラされて
0: 宇宙誕生以来<笑>ドカンドカンドカンと<笑>爆発またそれが
3: 太陽みたいにあより集まってそうそうそうそうそう地球みたいな、まあ、そのガ,スガス状のところから地理になって地球みたいな近くの惑星になってって話です
2: 。う
0: んうんまあ、で我々自身を私たち自身の体を構成しているものも、うんえー、どっかで起きた超新星爆発でできた<笑>、うんえー、炭素や窒素やリンで構成されてるんですよね
4: 、うん、そうですよね。<笑>こうやって合成される元素って、最初はほとんど結構、放射性同位体がほとんどで、それでそれがどんどん崩壊したりして、うんまあ、残った安定同位体だけがこう身の回りにあるって考えたら、うん、本当に燃えかすですよね、うん<笑>そうそうそう
0: 。そうですね、<笑>燃えかすですね。うん、
4: この宇宙の構成の燃えかすがこう自分たちを作ってるって思うと、うん、なかなか考え深いなって
0: いうのが。そんな感じでございましたけど
4: 。原子力で、あの、核分裂でエネルギーが得られるのって、うんうんうん、あの、鉄、ウランとかって、鉄より重い元素なんで、で、あの、構成の反応で、うん、あの、構成からもの、エネルギーを持っていくだけ持ってきて、あの、作られたウランとかが、こう、核分裂するときに、その時のエネルギーを解放しているっていう,、ねそうね
3: 。そう、そ
0: の通りですね。だから、超新星爆発するときに、超新星爆発のエネルギーを電池みたいに蓄えてるんですよね、うんうんうん、ウランがね、えー、それをぶっ壊して電池、うん、から放電してるわけですよ今どこかの星の超新星爆発の時に、うん、貯めたエネルギーを原子炉の中で,、はい<笑>の中でうん、解放してる、うん、って
4: 考えたらすごいですよね,ね本
0: 当
1: とに、うん、面白いですね、うん
4: だから宇宙は一つのまあ原子炉だなっていうのが
0: 、うん、
4: 昔からちょっと思っているところであって
0: 、うんうん、そうですね、まあ、今日はね核融合の話なんでちょっと分裂の話はしてないんですけどね
1: 、うんうん、核融合ってもう本当にあに、うん、私はその過程が道筋がいろいろあるのが面白かったですね,、うん、そうですねそうしかかもそのなんというかやっぱりああるる程度は安定性のある道っていうかこれそれそういう過程はあるけど、うん、まああんまりめちゃくちゃでないというか何でもかんでもくっついてできるっていうわけではなくてこうある程度の道道っていうものがあって、うんうん、その新しい新しいというかまあより重い、えー、量子数のものができていくっていうのがね,そうですね、うん、面白かったですね。3, 3通りか4通りある過程があれが荒いかもしれなかった、うん
0: うん、ちなみにあの今、えー、我々人類が挑戦している核融合炉は、はい、この今まで説明した中で出てこない反応ですねああ、えー D、DT 反応っていうのを今やろうとしてますああ要するにディリジウムとトリチウム重水素と三重水素をくっつけてヘリウム4と、うん、中性子1個うん
1: とエネルギーを取り出そうと,エネルギーと
0: いう反応ですね。うん、これはまあなんでこれやるかってすると反応温度が低いんですよこれ。さっき言った DD も低いんですけど、うん、えー、っとですね DD はですねあの<笑>エネルギー回収が<笑>エネルギー回収が、ね、できないんですよね。で、えー、っと、星の中では簡単に、あ、失礼。星の中では簡単にできるんだけど、はい。炉で反応させようとすると DT 反応の,じの10倍厳しい反応条件が
2: 。<笑>
0: あうん。で、一応今、一番、あの、反応条件が緩やかな、うん。えー、まあ、ローソン条件っていう条件があるんですけど
2: 、はい。
0: うん。まあ、それで、一番反応させやすい DT 反応のやつを、うん、まあ、最初に実用化、なんとか実用化しようと今、頑張ってますと。なるほどいう,ことです、ね
4: 、うん確か DD だと核融合したときに DT よりも中性子線が少ないとかであの遮蔽がしやすいみたいな話を聞いたことがあったんですけど
0: あそれはあるでしょうねうん、うんうん、条件高い割には DD って出てくるエネルギー量少ないんですよあ、うん、だからあの、DD でも、うん、DD するとセリウム3と中性子ができるんですけど、うん、だ中性子のエネルギー量が少ないから、遮蔽がそんなに難しくない。うんうん
4: 、DT だと14
0: メガエレ,ガエレクトンボートですね。ですよね。なんでかなりの。そう,そう、ね、かなり高エネルギーなんで。う
4: んまあ、の核融合度のろ壁が結構それで、
0: うん、そうなんですよね。
4: 化しやすいっていうのが問題に、中性子で叩か,れ叩かれちゃうんですね。うんうんえーうんすぐ放射化しちゃうっていうのも。そう,です
0: ね、うん。D. D. だと中性子は 2.45 メガエレクトロンボートですね。ああ、うん。七分の一ぐらい、ね。そうですね。七分の一ぐらいですね。エネルギー量はね
2: 。
1: うん。でも核分裂と違ってできるものが。放射性の。なんか反撃の長いやつができるわけではないから。まあ、そ
0: ういうわけではないです、ね。ではないから。うん
1: 。その後処理。とかを考えると。うん
0: 燃料の燃えかすみたいなものは大丈夫ですね。うんうん、ただ、あの、炉そ,、ね、そのものは、うん、中性子を長期間浴び,浴びるんで<笑>、はい、いわゆる血色の原子炉格納容器を最終的に捨てるのと多分同じぐらいになるだろうなと言われんですけど,<笑>ど、まあ、でも大量の,その燃えかすの,その高レベル廃棄物、の、いわゆる燃え、燃えかす、反撃の長い燃えかすは出ないんですね。はいうん、うん。反撃の高い燃
1: えかすっていうのが、出ない、まあうん、うん。出ない
0: です、ね。まあ、あとは、その、暴走しない。うん、あ
1: あ、なるほど。その
0: ,あの、反応を維持するのが大変なんで、うん、どちらかというと、うん、あの、気をつけてないとすぐ反応が止まっちゃうんで、<笑>あの、勝手に暴走して爆発、まあ、爆発、核分裂のも爆発はしないんだけど、その、勝手にもう臨界が止まんなくなるというような状態にはならない。うん。うんまあ、ちょっとでも壊えたらすぐ止まっちゃいま、ね、そ,うそうなんですね。うん、だからそういう面では安定は安定ですね。うん、もうこの話もちょっとじっくりしたいんですけど、ちょっと今日はね、はい、メインの話じゃないので、ねはいえーはい、ついでの話でしましたです、ねはいまあ。ただなかなかね、やろうとして頑張れば頑張るほど困難だというのがいろいろ分かってきてですね、うん、永遠の50年先になっちゃってるんですね<笑><笑>、えー。いつまでたっても50年。温度
1: がそもそも。ちょっとと聞いただけで15億度とか、うん、<笑>うんそんな感じの
2: そうで
0: すね
1: ごく普通に当たり前のようにいろいろ出てきましたああでかいやつはですね
0: <笑>うすね、うん<笑>うん、あの DT ハンドのローソン条件っていうのはもうちょっともっと緩いですよ、う
1: んうん、緩くてもなんか<笑>そ,そんなに何<笑>千度とかいうレベルではないんじゃないですか
0: 、うんうん、えっとねえー、1億度、温度1億度。うん、で、密度が1、1リッポセンチメートル当たり100兆個、うん。で、1秒間
1: 。
0: で、プラズマが維持すること。これがローソン条件ですね。あ、うんまあ。あま
1: り緩い気はしないんですけど<笑>、うん
0: 。まあ、でももうこれはね、達成してるんですよ。日本でも、あの、JT60 とかそういうトカマクロで
1: 。でも達成はしてるんですよ。ああ、そうなんですか、う
0: ん。ああ。継続的にそのエネルギーを発生させる状態じゃないんですけど。うんまあ、維持させるのが維持する数秒間とかまあでも、これ達成してますよ。すでに。うん
4: 。あと、重水素とヘリウム3
0: の。うん、重水素とヘリウム3もね、
4: あ,ありますね。これは DD よりも
0: 反応しやす
4: いっていうのでなんかされてるらしいですね、研究が
0: 。そうですね。ただヘリウム3がなかなかないというですね。うん、ね<笑>ですね。<笑>
4: 中国が、なんか、漁業計画の果てに、ヘリウム3持ってこようと、月にいっぱいあるっていうそうですね。月にい
0: っぱいあるって話なんですけどね。実際でもそれ、それって、実用的な量を採集できるのかっていう話も。<笑>あの、向こうに基地作った方が早いんじゃないかって
4: いうぐらいの移民した方がっていう、
0: そうなんですよね。
4: う、ね、ん。なんだんコストとかを考えると、うん、資源化は難しいかなっていうのがありますよ,、ね、すよ
0: ね。月のヘリウム3ね、使うってね、ガンダム宇宙とかでもね、ありましたけどね。うんおうん、えっと、ヘリウム3、重水素プラスヘリウム3は、えっと、温度は10億度ですね。ただ、反応断面積が DD の5倍から6倍ぐらいなんで、DT ほどじゃないけど、比較的発生しやすいと。あ,うん、あとはですね、あの、もう一つポイントがあって、これ出てくるのは子なんですよ、中性子じゃなくて。はい。だから、あの、うん、出てきたものを磁力でキャッチできるんです
1: よ。ああ、そうですね。うん
0: 、で、あのーうん、MDH 発電でした,でしたっけ MHD, ?MHD。MHD ですね。あの、要するに電荷を持っているものが強力にものすごい勢いですっとんできて、磁界を発生させとくと、うん、それで電力、すぐ変換できるので、うん、あの一、はい、回お湯を沸かしてとかしなくていいんですよ
1: 。はい、<笑>そのままそのまま電気になる。そうそのまま電気ができる、えー。今今は
0: その D T とかだと中性子で出てくるんで、うん、中性子を受け止めて、うん、今はだからリリチウムとかで受け止めようとしてるんですけど、うん、それで受け止めて、うんえー、リチウムからトリチウム、うん、T を、えー、燃料となる T を作ると同時にそのブランケットが熱くなるわけ(笑)ですそれを水で冷やして、それの温まったお湯で(笑)足袋回して発電しようとしてるから、最終的に。熱を
1: 一回し
0: なくていい。そうそう、一回熱にし、一回お湯沸かさなきゃいけないんで、うん。そこから先は、あの、他の、あの、原子炉だろうが、あの、蒸気、蒸気スチームボイラーの、あ、スチームタービンの火力、石炭の火力発電と何ら変わらないんで、うん。ただその陽子で出てくると直接熱返さずに、うん、直接電力に変換できるんで
1: 、はい、もうそれは夢のようですねなんかそうなんで
0: すよ、うん、ところが、うん、まあどうどっから取ってくんじゃいっていう<笑><笑><笑>話ですねででであとは、その、木星、木星からジュ,ピ<笑>星ジュピトリス、ジュピトリスで取りに行きますかって話ですよ、ね。ああ。バ探とかにはいいかもしれない。そうなんですよ。だから、高星間飛行を行う、うん、その核融合ロケットを作るとかいうのには木星軌道のとこで、木星大気に結構含まれてるらしいんで、うん、木星から組み上げて
2: 、はいはい、うん
0: 、あの、アルファ、けんあのケンタウリーに、うん、あの核融合ロケット飛ばすとかいう,ああいうことであれば、うん、夢のある話で,いいんですけど、ねうん、素晴
1: らしい、うん、
4: <笑>燃料がそのなかなか手に入らないわけですか,<笑>か燃料ど
0: こって月とかついて言われてもちょっと
4: 油田掘るわけじゃないですもんね<笑>んなにそうな
0: んそうリチウムとか、さっき言ったその GT 反応が結局トリチウムの入手法はリチウムなんですよね、うん。はい。で、リチウムって、あの、さっき言ったその、太陽系の存在比率からするとすごい少ないんですけど、うん、はいうん、ま。海にいっぱい溶けてるんで、核融合炉として使う分には、まあ、あとあの、リチウム、南米とかでその塩湖、うん。塩の塩湖のあたりにこうリチウムいっぱいあってとかするんですけど、はいはい、まあ、あと、やろうと思えば海水から取り出せるんでうん、うん、あの人間があの核融合発電するぐらいの分のリチウムはあるんでですねはい、うん、まあ何もわざわざ月とか木星までエリウム3取りに行かないと<笑>
4: <笑><笑>まあ多少やっぱりお湯沸かして効率が
0: 悪くても、うんうん、まあ事実上事実上無尽蔵に無尽蔵に取れるものの方がいいわねっ
1: ちゃう話ですよねカスですからね<笑>一回熱にするっていうのはなんとなくあの手段としてスマートじゃないイメージはありますよね。う
4: んはいうん、まあまあそうですよ確かに。そうですね
0: 。はいはい。はい、まあそんなところでちょっと余談が長くなりましたけど、うん、そんな感じでございます,す、ね。というわけで今回は、まあ、こんな感じで。はい、まとめたいんですけども、うん。我々のね、さっきも言いましたけど、体を作ってる、えー、幻たちが、まあ、どっから、宇宙のどこかで起きた、超新星爆発の結果だっていうふうにね、ちょっと思いをはせていただければ、うん、<笑>夢があるかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、一応、次回なんですけど、まあ、次回は、今回は、素粒子ネタなのか、宇宙ネタなのか、ちょっと微妙なところなんですけどね。<笑><笑>うんはいえっと、一応次回はですね、あの、うん、イーパーソー体理論の、の、ちょっとおまけ、続きを一応考えてます、今のところ。えー、ちょっと時期については、ちょっとまだ未定なんですけど、一応次は、えー、双葉のパラドックスとか、ブラックホールを見ると、どんな風に見えるのかとか、うんまあ、ちょっとその辺、ちょっと前回、あの、軽く飛ばしてしまったところですね、やっぱ自分で聞いてて、はい、ちょっと双葉のパラドックスとかとも、もうちょっと説明した方がいいかなと思ったんで、うん、ちょっと、はい、今その準備を進めてますんで、まあ次回はちょっと一般相対性理論の、まあ、おまけ会というかねそんな感じでやってみたいと思います、はい、ちょっと時期がまだお約束できないですけどねはいそんな感じで今日のところははいあそうだ今回はあれですねメッセージをそういばいただいてたんだとはいいつもメッセージくださるんツイッターであの渡辺さんですねはいルチューシ総のツイッターアカウントの方までメッセージをいただいております、うん、えっと一般相対性理論が心待ちにしておりました夜ベッドで聞いていて、いつのまにか寝てしまうので、まだ全部は聞いていませんが、素晴らしいです。<笑><笑>えっと、宇宙船を例にした余剰角である空間の歪みの下りは感銘を受けましたと。相対性理論の本はたくさん読んでましたが、そんな説明は始めました。えっ、ー、と、余剰核と結損核の説明で空間の歪みという概念の理解が含まって気がします。ただ、余剰核による重力の発生についてはよく理解できなかとたのでうでも、し機会があれば補足説明をお願いします。しばらく夜ベッドに入るのが楽しみになりそうです。ありがとうございます。ということですね。まあ、あと、あの、彼らの対称性の破れによる重力発生についての説明してくれるということうに非常に楽しみです。えー、ところがで、力は4種類あって、すべての相互作用はそのいずれかで説明されますが、ヒッグス機構はどの力で説明されるんでしょうかそれとも第5の力なんでしょうかうん、ということですね、まあ、あとはっ、えー、と追記で、えー、特殊相対セリ論の時のゲストの吉安さんが非常に良かったです、えー、穏やかな語り口にもかかわらず鋭く的確なツッコミもし都合がつけば是非また吉安さんのゲストをリクエストしたいですということいた頂きましたありがとうございました、えー、と吉安さんのゲストに関してはツイッターではちょっと直接渡辺さんとも話したんですけどあの一応本人にはお伝えしました,<笑>、えー、ただまあ吉田さん自身もね自分のあの番組を持っていらっしゃるポッドキャスターなんでですね、うん、まあそう簡単にこうホイホイと言うのはちょっとなかなか難しいんですけどまあ機会があればということで、えー、ですねそれからちょっとお話の中でえー、っとちょっと海外る対称性に破れる重力の発生っていうのがあるんですけど海外る対称性の破れは重力じゃなくて質量の発生ですね、うん、これもあのこの後さっきもお話が出ましたけどやります。いつかやります
2: <笑>順。順
0: 番通りなんでですね。あと、ヒックス機構もやります。はい、えっ、ー、と、まあ、ヒックス機構はですね、一応力とは分類されてないんですけど、4つの力ともまた違う話ですね。う、は、ん、い。ただ、弱い相互作用とは密接に関係してます。うん。うん、えっ、ー、と、弱い相互作用と電磁気力を分離するメカニズムがヒックス機構なんで。うん。えっと、もともとその電磁総合作用と弱い総合作用というのは一つの電弱統一力だったんですけど、それがヒグスバーが対称性が破れることによって弱い力と電磁気力に分かれたんで、はいねえー、密接に関連してますけど、これも順番にやっていかないとなかなかたどり着かないところで、いきなりこの説明だけしてもチンプンカップなんですね<笑>、えー、いずれやります。うん、というか、ヒ、はい、グスの説明は、まあ、中結構大きな中間目標ですねうん、うん、そこの説明必要な基礎知識をじわじわとやっていかないといけないですね<笑>、はい一。一
2: 緒
1: にお勉強してから。そうですね
0: 。はい。そんな感じですね。はい。はいうん、というわけで、また皆さんですね、えー、メッセージをどうぞ、えー、遠慮なくください。ですねえー、とさちょっと再開してメッセージが少ないんで、やっぱり再開して、あの、リスナーの方がちょっと多分減ったのかなと。<笑>普段なら結構間違いのツッコミとかが結構いっぱい来るんですけど<笑>、<笑>ツッコミが何にも来ないんで、やっぱりちょっとリスナーが減ってるのかなと思っ,て<笑>思ったんですけどね、はい。はい。そんなところでございます。えー、っと、宇宙とソリューシーの夜をお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きいたいったと思いますが、能なの限り直したと思います。えー、ご意見、ご質問や間違いにしてきておございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまで送りください。えー、っと、メールが cosmo.space-podcast.net。えー、っと、宇宙とソリューシーの夜の番組のブログページ、ホームページのところの右側にメールの送れ、メッセージを送れるところがありますので、そこから送りくだされば助かります。あとはツイッターの方はですね、え、あと、クコスモ、アンダーバー、SP、アンダーバー、EP ですね。あと、あの、私の、えー、とか、パーソナリティ、皆さん、ツイッター上では、あの、パーソナリティのアカウントも時々お知らせしてますんで、まあ、そちらの方にパーソナリティに直接送っていただいても構いません。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。<笑>